0: La Contraportada En Radio
1: Malva
0: Uno de los
2: rasgos más definitorios De la época en la que nos encontramos Es el tipo de trabajo que proliferan las grandes ciudades Como Valencia La posmodernidad es un ciclista con mochila amarilla Pedaleando a destajo para satisfacer Al dios algoritmo La posmodernidad es ese mismo ciclista Pegándole fuego a la mochila porque un compañero ha muerto Arrollado por el camión de la basura Hace poco más de una semana falleció en Barcelona el nepalí Pujan Koirala, un repartidor de 22 años que trabajaba con la cuenta de globo de otra persona. El accidente laboral no cogió por sorpresa a los miembros de Raider por Derecho, colectivo que lleva meses denunciando la precariedad potencialmente mortal a la que se ven abocados los Raiders que malviven con pedidos de globo o de libro. Hoy en el noveno programa de La Contraportada hablaremos sobre la precariedad de los Riders. Primero entrevistaremos a Carlos Iglesias, portavoz de Riders por Derecho en Valencia. A continuación hablaremos con Marcos Lerena, de Intersindical Valenciana. Seguidamente charlaremos con Daniel Patiño, secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras País Valenciano. Y para terminar recibiremos a la librera Alodia Clemente de la librería feminista La Rosa. Yo soy Claudio, en los controles hasta Roser y desde Radio Malva, en la 104.9 de la FM, arrancamos con el noveno programa de La Contraportada. programa de La Contraportada. Hoy volveremos a tener una tarde-noche muy telefónica. Para empezar vamos a escuchar una entrevista grabada con Carlos Iglesias, portavoz en Valencia de la par plataforma Riders por Derecho y ex-trabajador del Libero o Just Eat. Carlos asegura que Globo está matando a los riders y considera que estos trabajadores son tratados como mera mercancía. Vosotros ahí en Riders eh, denunciáis que Globo se está matando y entiendo que no es una, una metáfora como, como os, os mata Globo.
3: Bueno... Pues, a ver, ¿cómo nos mata? Primero, eh, desaudando a la seguridad social, ¿Eh? con lo cual eh, desprotegiéndonos. ¿Eh? O sea, no, no tenemos acceso a ningún tipo de protección por parte de la seguridad social, porque estas empresas cometen un fraude Y derivado de eso, eh, está en ninguna, a ningún protocolo a nivel de prevención de riesgos laborales, ¿Eh? Y si sumas eso a un nivel de competencia salvaje entre los propios riders ¿Eh? por subir en el ranking del algoritmo, ¿Eh? pues tienes un cóctel explosivo que sí nos manda.
2: Eh, ¿Cómo entráis vosotros en Globos? ¿Os hace algún tipo de entrevista de trabajo?
3: Bueno, al principio lo que hacían eran unas sesiones informativas, ¿Eh? pero ahora ya ni eso, ahora ya entras y te metes y ya está.
2: Pero entiendo que hay alguien que os recepcione, ¿no? O sea, tenéis que enviar la oferta laboral eh, como o tienes que ir a algún no, sitio en no concreto. No, es una oferta física.
3: laboral. Es que si fuera así, pero es que no no es así. Yeah. Es decir, No es una oferta laboral, es un, una oferta mercantil. Yeah. Porque eso, que ahí. Entonces el sistema no es como el de la entrevista de trabajo. Yeah. Eh, es que si... A ver, al principio sí que lo hacían un poco, pero claro, y es que hacen eso otro indicio más de, de laboralidad. Claro. entonces claro. Ellos tienen que eliminar por todos los medios posibles cualquier índice de laboralidad. Hacer sí. entrevistas de trabajo sería un índice de laboralidad. Al principio los hacían, hmm. pero ya no porque al tener a la inspección de tras, pues no, no pueden hacerlo.
2: Entiendo que algún sitio has de ir a recoger la mochila, o sea, tenías sí. que contactar
3: con alguien. Sí, tienen unos almacenes. Vale
2: vale ¿Y, y cómo se organiza la faena hay jefes de equipo que reparten el trabajo o cómo funciona
3: eh, no no el todo tampoco. el algoritmo
2: todo el algoritmo no no o sea no hay ningún tipo de jerarquía en globo por ejemplo. a ver
3: a ver está el eh, soporte técnico vale eh, los de super globo ¿Sí? eh, y, y los que se ocupan de la ingeniería ¿Sí? Eh, y los que se ocupan de la eh, de, de bueno de, de las operaciones de globo que básicamente es controlar que, que los repartos se lleven a cabo sí
2: pero al final ah. es más a nivel técnico no 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 hay ningún tipo de, de jefatura ahí
3: bueno a ver claro que hay jefatura claro que hay jefatura pues la, lo, la la ejecutiva de la empresa
2: ya 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 que con la cual entiendo que no tenéis contacto directo no los riders
3: bueno, eh, a veces eh, trazan un enlace a través de alguien de recursos humanos sí. eh, o cuando, por ejemplo, en Delivero eh, hicimos la, la huelga, ¿no? ¿Sí? pues nos recibió la directora general en persona, con juzgado y demás. Vale.
2: Eh, eh, a ver, sí. No, te, lo, lo, te, te pregunto todo esto para saber hasta qué punto está despersonalizado el trabajo ahí en, en este tipo de empresas.
3: Ah, completamente. Es decir, yeah. el tema está en que tú realmente para estas empresas eres mercancía. Yeah. Porque, a ver, al fin y al cabo la propia naturaleza del contrato lo establece así. Yeah. Es decir, tú tienes un contrato mercantil, lo yeah. que te convierte en mercancía en manos yeah. de la empresa, ¿no? Yeah. Lo que pasa aquí entonces es donde juega eh, el libre mercado, ¿no? Yeah. Es decir, Aquí el problema de los riders es que están sujetos a la ley del libre mercado. Yeah. Y esta ley del de libre mercado se basa en la oferta y la demanda. Yeah. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando, cuando habían eh, menos riders mm. que oferta de demanda de pedidos, mm. pues todo va muy bien. Yeah. Pero Y eso suele pasar cuando mm. una cuando Globo se instala en una ciudad, ¿no? Yeah. Pues que tiene pocos riders. Claro. Entonces, si hay volumen de negocio pues todos contentos. Yeah. ¿Qué pasa cuando la Globo empieza a contratar y contratar y contratar y contratar mm. para eh, contratar mercantilmente, claro?
2: Yeah, yeah.
3: Para tener eh, un, un exceso de, de, de oferta mm. en el caso de que hubiera un pico de demanda.
1: Mm.
3: Entonces la cuestión es que si el pico de demanda se cumple, pues todos contentos. ¿Que no se cumple? Pues entonces aquí es cuando viene la magia del algoritmo, ¿no? Yeah. Y entonces... Eh, los riders eh, que se consideran más óptimos más eficientes o, o más excelentes como sí. le dice la empresa pues entonces eh, pues se llevan los pedidos es decir, es al algoritmo automáticamente quien designa los pedidos pero, es decir, a través de una inteligencia artificial que ha perfilado que te ha perfilado a ti como rider a través de tus datos de geolocalización vale entonces nosotros estamos constantemente geolocalizados y a través sí. de esos datos pues el algoritmo eh, mismo pues te, te establece un perfil vale. y te dice si tú eres más óptimo o menos óptimo. O sea, hasta vale. este punto estás deshumanizado.
2: Vale, y tú activas eh, no la disponibilidad, entiendo, ¿no? Cuando te geolocaliza. Te sí, claro. Vale, o sea, tienes que estar disponible 100%. Eh, tienes la posibilidad de decir, no, a este pedido no lo quiero hacer.
3: Eh, en Globo, por ejemplo, para poder hacer eso, sí. eh, tienes que desactivarte la asignación automática. Ya. Yeah. Si te desactivas la, asign la asignación automática, tienes menos prioridad a la hora de recoger pedidos y pues eh, el algoritmo te, te, te perfila como un rider eh, menos óptimo. Vale. Puedes hacerlo, puedes hacerlo. Ya, ya, pero ya sabes qué, 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 qué va a entender el algoritmo de tus decisiones.
2: Ya, ya. Eh, ¿Y cómo funcionan lo, los cobros y los pagos? Eh, ¿Cobráis por pedido?
3: Eh, sí, claro, eh, esto, esto depende de a qué compañía te, os refiráis, ¿Mm? eh, porque es que cada cada una ¿no? hace de ¿Mm? su santo ensayo y además cambian, son muy volátiles, ¿Mm? eh, no podría ni siquiera decirte a día de hoy cómo está el panorama porque es que es tan volátil que, ya.
2: que eh, es muy difícil saber. Uno de los alicientes que, hoy que ofrecen este tipo de compañías de reparto es la, la flexibilidad, no sé si realmente existe tal flexibilidad. Bueno, existe
3: algo de flexibilidad, pero mm. pero bueno, no en realidad, no es decir sí que igual es mucho es más flexible que un trabajo convencional, mm. pero no es tanta como ellos dicen ¿sabes? porque eh, a esa flexibilidad que ofrece hay que pues hay que tener en cuenta también todo el sistema de sanciones que que tienen pues sí tú no haces lo que ellos dicen, yeah. es decir, ellos te dejan hacer lo que quieras es decir, porque al fin y al cabo lo que rige es la libre empresa, la, mm. la libre economía mm. y en realidad tú eres libre de hacer lo que quieras, es decir, yeah. nadie te va a obligar a hacer nada, yeah. es decir, descansa en la responsabilidad de tus acciones en ti, es decir, yeah. si tú eres un rider prezoso ¿Sí? pues eso tendrá sus consecuencias, claramente. El algoritmo ¿Sí? así lo entenderá, ¿Sí? pero ellos no. Es decir, porque al fin y al cabo, esto es un nuevo fetichismo de la mercancía. Es decir, aquí lo que hacen es, eh, digamos, que ocultar las relaciones humanas ¿Sí? entre el empleador y el empleado a través de una inteligencia artificial. ¿Sí? Es decir, eh, ellos dicen que es el sistema quien hace todo pero quién controla el algoritmo el algoritmo va por sí solo o el algoritmo o, o si fuera así igual deberíamos de empezar a, a considerar el algoritmo como una persona jurídica
2: yeah. Yeah, yeah,
3: yeah. o sea es porque si, si realmente es la inteligencia artificial quien nos da las órdenes
1: yeah.
3: y nosotros tenemos que trabajar bajo las órdenes de una inteligencia artificial esa inteligencia artificial debería de, de asumir responsabilidades penales cuando, cuando así fuera posible es decir si sí, sí es verdad ya el cuento de que es la inteligencia artificial directamente quien está sometiendo al trabajador y quien les está explotando, ¿Mm? es que nos estaríamos acercando a un escenario eh, como el Black Mirror, ya está aquí.
1: <ríe>
2: sí, no, no,
3: no va, y no va en broma,
1: ya,
2: ya, es, ya. Es,
3: es, es preocupante. Ya. Eh,
2: bueno, eh, ¿Vosotros he leído que tenéis que pagar por el uso de la aplicación normalmente? Bueno, los riders tienen que pagar, no sé si esto es cierto.
3: Sí, en Globo sí. ¿Y cuando. Creo que eran dos euros al mes así, no,
2: no, no. O sea, Llega el punto que hay sí, que pagar por a... trabajar.
3: Sí, a ver, esto que te digo también lo conozco por la prensa.
2: Sí, porque creo sí. que sí, creo sí. que
3: eran dos euros al mes.
2: Luego, eh, en uno de estos casos, la defensa de Globo asegurado con un rider puede llegar a facturar 100.000 euros. No sé si eso lo ves factible.
3: <risa> sí, sí, nos reímos mucho en el juicio. Sí. Sí, 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 sí. Eh, no, es eh, hacer las cuentas. Vos podéis hacer las cuentas vosotros, no salen. Tendrían que hacer igual, no sé, ser Supermanes y tal, para poder, o decir, sí. tendrían que hacer un número de pedidos imposible para facturar todo eso, ¿no?
2: Porque cuánto eh, se el cobrado que... de media, más o menos. Es que
3: ahora no sabría decirte, de verdad, en Delibro, por ejemplo, es a 3.02 el pedido más kilometraje que lo calcula el algoritmo como le da la gana. Ya. Yeah. O sea, Hmm. Eh, entonces en torno a la media cinco euros y medio el pedido por ejemplo ¿Sí? por poner un ejemplo sí. eh, cuatro, más o menos cuatro y medio por lo que se cobra de media es que depende del pedido de claro del precio que te suman por kilometraje
1: ya,
2: ya, ya, ya. Eh. eh la la empresa paga algún tipo de bonificación por, por malas condiciones ¿Cómo? Eh, se, eh, normalmente este tipo de empresas pagan bonificaciones por por, por, por eso, de trabajar en situaciones de peligrosidad, eh, por ejemplo de no en no,
3: para... No, no, eso no existe.
2: Eh, y, se, y se suelen cometer imprudencias en la carretera con tal de juntar un salario digno. No sé si
3: pues constantemente. Sí. Todos lo hemos hecho. Vale. Todos. vale. Sí. Eh, eso es lo más preocupante de todo, ¿no? El decir, que el problema de, de, de la prevención de riesgos laborales está sí. en que nosotros eh, estamos incentivados a, 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 a tener una conducta temeraria, no. es decir, la conducta temeraria es algo que se incentiva por parte del Globo, no, 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 ¿Eh? no. y eso es lo que nos mata,
1: no.
3: justamente eso, no. es decir, que nos inciten, es decir, que nos paguen más dinero cuanto más temerarios seamos. No. Eh, es decir, porque esto al fin y al cabo es el trabajo a destajo yeah. que creo que en este país eh, quedó prohibido pero que esas empresas lo han vuelto a incorporar en este país para volver a una explotación digna del siglo XIX mm. eh,
2: Antes me has hablado de la competitividad feroz de los riders pero a veces es, es bastante fácil ver grupos de riders charlando entre ellos y compartiendo el descanso y además no sé si si fuera de la competitividad que tanto se habla, hay también buen rollo entre los riders, eh, hay apoyo y ayuda
3: mutua. La había. La
2: no, ya, vía. Ya no existe
1: eso.
3: Pues la había cuando, cuando cobrábamos por hora, ¿Sí? había compañerismo entre nosotros. ¿Sí? Pero fue porque además también nos juntábamos los centroides, ¿Sí? Era como todo mucho más compañerismo, porque era una, es, es lo que tiene la relación laboral, ¿no? Sí. El compañerismo, sí. que no estás compitiendo con el otro por, por, por pedidos, ¿no? Entonces, y cuando alguien tiene un problema se le ayuda. Pero es que ahora, por ejemplo, lo que podéis ver que estén charlando por ahí y tal, pues sí. bien, eso es para pasar el rato, pero ya sí. digo yo que si alguien tiene un problema durante un reparto no van a ir a ayudarle. Sí. lo que van a hacer es aprovechar que es igual a pinchar para poderse llevar su pedido y llevárselo a él,
2: yeah.
3: ¿sabes? Pero es que esto es así, hay que así es como hay que funcionar, que yeah. no quedan amigos en esto, o sea, no yeah. puedes, a sí que estableces, pues, para pasar el rato, sus pues, muchas horas, ir en, en la calle, ¿Sí? ¿sabes? Y de brazos cruzados esperando pedidos y tal, pues, yeah. ahí, pues, sí, jaja, pero luego a la hora de la verdad yeah. eh, cada uno mira por sus intereses.
2: Y, de, y después de la muerte de Puyan ¿no se ha unido un poco el sector?
3: Sí, claro que claro que se ha unido el sector, pero mm. wow, aún quedan muchos 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 voceros, ¿no? De, yeah. de la empresa que, bueno, eh, esos mismos que alardean de que facturan mucho, mm. de que son los riders más óptimos, mm. que los tienen y más las empresas, ¿no? Pues a ver, esos, pues esos, por ejemplo, no van a protestar. Yeah. Eh, sí ellos bueno igual se unen en condolencias a, a Puyan y demás ¿Sí? pero pero ellos ahí algunos riders, y son bastantes que están buenos eh, digamos cómodos en, en en esa relación mercantil yeah. no nos engañemos no todo el mundo quiere la laboralidad pero yeah. es que esto no se trata de lo que eh, les guste más o les guste menos sino lo que dice la legislación al respecto no. y es que la legislación es muy clara y la legislación laboral en España está hecha para la protección de los derechos de los trabajadores no. y esta gente esta gente lo que el argumento que tienen es que en la legislación laboral de España no se adapta al siglo XXI y a las necesidades del siglo XXI y lo que tienen es cambiar la legislación porque saben perfectamente que con la legislación tal y como está lo que están haciendo es fraude y lo saben perfectamente. Uh -huh. lo saben Ellos lo saben, aunque en sus, los juicios defenderán lo indefendible, pero ellos saben perfectamente que bajo la legislación vigente están cometiendo fraudes. Y lo que están trabajando es en grupos de presión para meterle presión al gobierno y a todos los gobiernos de la Unión Europea para que no se dan ante nuestras exigencias. Uh -huh. Y ahí está un poco la lucha en ¿eh? si la legislación va a cambiar, no va a cambiar, nosotros no queremos que la legislación se toque porque la legislación
2: ya es clara. Ya, eh, y ya para ir terminando, eh, una de las cosas que se ha, bueno, lo, de lo que sucedió en este caso de puyán es que eh, creo que había cogido la cuenta de un compañero, de una persona de Globo, no sé si, si suele haber mercadeo aquí con las cuentas de, de este tipo de empresas.
3: Sí, en todos los lados. ¿Mm? Eh, o sea, qué... en todos los lados en mm. los que haya gente sin papeles, mm. hay esto, es decir, pero esto es un problema social de yeah. España. Mm. Es decir, que haya gente sin papeles, sin derechos, mm. eh, es un problema social. Yeah. Yeah. Y luego que estas empresas se aprovechen de la vulnerabilidad de esta gente es deleznable uh -huh. es deleznable que saquen provecho de este gran problema social que tenemos en España y para que luego en su publicidad, en su marketing, se las den de ONG y demás la verdad es que Oscar Pierre tiene muy poca vergüenza, pero muy poca y además ni siquiera está dando la cara está dando a la cara su, el cofundador de, de Globo, pero Oscar Pierre todavía no se ha dignado da, a dar la cara porque no tiene valor es un cobarde.
2: ¿No habéis conseguido hablar con él en ningún
3: momento? En ningún momento, no. no eh. Es el único, el único que está dando la cara es su, el cofundador, el otro. Sí. El amiguito del padre. Sí. ¿Sabes? Porque hay que hablar de que esto todo queda en familia. O en lo, la, la estirpe de los tier, que no son más que la burguesía catalana de toda la vida, que lleva aquí cuatro generaciones sí. de la industria textil y que ahora mismo está en la industria tecnológica. Pero estos son la burguesía, pero de toda la vida, ¿eh? de cuatro generaciones.
2: Eh, eh. Eh, y ya la última, ¿qué, qué, en las movilizaciones que tenéis, ¿qué, qué, qué pasos de, tenéis previstos? ¿Qué pasos? Sí, entiendo, bueno, que, no sé si que a, a nivel social o incluso a nivel judicial que, 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 que tenéis en el horizonte.
3: Bueno, el horizonte es seguir con la lucha conforme hemos estado llevando durante años. Hmm. ¿Sabes? esto no es ahora esto ahora los medios ahora han puesto el foco porque ha había una muerte claro. pero esto llevamos luchándolo desde hace mucho tiempo sí. y hace mucho tiempo lo advertimos sí. incluso creo que en prensa dijimos tarde o temprana morirá alguien y pasará sí. y claro pues nada hasta que no pasa lo, lo lamentable es que tenga que pasar o sí. sea eso es lo lamentable sí. que tenga que morir alguien para que la gente pues deje de mirar para otro lado la verdad es que lo más lamentable de todo es la indiferencia, la indiferencia sí.
2: de la gente. Perfecto, Carlos, pues lo dejamos aquí, ¿vale? Muchas gracias por atendernos. Vale. Un abrazo, Un abrazo. luego. Chao,
3: Un abrazo,
4: chao.
5: ¿Te gustaría colaborar en el proyecto Radio Malva?
6: Arte socio. Tienes toda la información en nuestra página web.
5: radiomalva.org I must be
1: a criminal. Keep it talking
7: Come also subliminal and it'll put you in a critical. Used to be invisible, they refer to me as mythical. Sippin' oh mystickin', yeah, sippin' slow. Not on my level, not on your tippy toes. Walking the bank and I give gimme those. Hot as the stove, yeah, I wear clothes. I on my spot, yeah, look at Wendy nose. My niggas eatin', they get minerals. If you go shot, you know my up on your block, and you looking pitiful. Tended the windows, I need a minute, yo. I leave your missus, I'm mad and miserable. You pick the wrong time to pick a fight Your bitch a dice, she thinks she ike. You slippin' on a drink of spikes. Enough for you to say goodnight. For the rest of your life I know your sons won't miss you I did a favor for them niggas Took a loss to a winner Rent Ross, you've been dinner You ain't fly, I make your wings stop I'm real as fuck and your ring's not Fresh as hell like a King socks. Your real car is a slingshot Don't need a gun, I use a slingshot If I was a beverage, you would have to drink hot Got a job I gotta do. I get down and dirty too. What it is, what to do. Same shit, nothing new. Got a job I gotta do. I get down and dirty too. What it is, what to do. Same shit, nothing new. Got a job I gotta do. I get down and dirty too. What it is, what to do. Same shit, nothing new. Got a job I gotta do. I get down and dirty too. What it is, what it do. Same shit, nothing new. Having flashbacks with a past that, with a cash at, and your past that. I will stab back, just for bags racks. front on me and I'll punch your ass flat. Are you okay? Please don't ask that. I don't act black, got a fat cat. You a rat rat, rat a tat 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 tat, tat, tat. tattoos, but you can't see them. Ice cold, yeah, I'm going skin. I get around like the Coliseum. Used to roam around with no pot to pee, and I was pissed off. Get away with murder like Kristoff. You get crisscross, in the big vault, I'm a big boss. So much off. Of
2: Continuamos en Radio Malva Emisora libre y autogestionada Que emite en la 104.9 del FM. Venimos de escuchar a Carlos Iglesias Portavoz de la rama valenciana De la plataforma Riders por Derechos y ahora escucharemos las explicaciones de Marcos Llorena, de Intersindical Valenciana, uno de los sindicatos que más está trabajando en Valencia por el reconocimiento de los derechos de estos trabajadores. Eh, pedimos disculpas de antemano porque la calidad es baja, eh, la calidad del audio y hemos tenido alguna dificultad técnica. Ayer salió en Barcelona una nueva sentencia favorable al, al modelo de Globo y, y acaban de empatar ahora en sentencias favorables y contrarias. ¿Por qué crees que los juzgados siguen protegiendo el modelo este de Globo?
8: Hombre, vamos a ver, porque es un modelo que puede como capital y como ya se sabe el capital hecho no pues a partir de ahí pues hay jueces que aplican la legislación vigente en este caso la están con todos los trabajadores mm. y que estén vinculados es a sus convenios y otros que se ve que les va a despegar más
2: sueldo normalmente este tipo de sentencias favorables a la fórmula de globo se basan en la flexibilidad realmente tienen flexibilidad los trabajadores
8: ¿Qué va? ¿Qué va? ellos están controlados absolutamente en todo momento en tiempo real eh, otro tema es que se sepa ¿Cuál es el trabajador que, que lleva la aplicación? Pero vamos, más controlado que con una aplicación informática, con una APP como el de ellos, sin nadie. Mm -hmm. En horarios, en repartos, en, en todo.
2: Vale. Eh, ¿Cómo se tratan los accidentes laborales como el de Puya, en Globo y, y estas empresas de reparto?
8: Como no reconocen la relación laboral son con sus autónomos, la mayoría, pues ya te atañarás tú con la mutua en el mejor de los casos. Mm -hmm. Bueno, eh... pues, si, si la tienes con la seguridad social, pero la empresa uh, se lava las manos. En este caso, le pagará. por lo que ha dicho la administración, sí se la paga, que ya veremos, ¿Sí? Sí, y ya está.
2: Vale. Eh, ¿Vosotros, eh, desde Intersindical, cómo, cómo sería la fórmula laboral idónea?
8: Vamos a ver, la, la fórmula laboral idónea es desde luego lo de empezar a laboralizar. Si hecho, por ejemplo, tienen su repartidor por que cobra camarero, ahí
2: te, te estoy perdiendo sector, Marco
8: vamos a ver que se le abonacen. eso es lo primero la única manera de controlar un poco el sector de hecho la categoría de repartidor de muchas pizzerías y cosas de esas está gastado de toda la vida yeah. ¿Me entiendes? igual que la de la camarero pizzero, ayudante de camarero etcétera, etcétera, etcétera este es un repartidor para una empresa X, reproductor de comida y ya está ya
2: yeah. Eh, en las reclamaciones, ¿os sentís escuchado por las instituciones?
8: Vamos a ver. De hecho, allí hay dos planteamientos radicalmente distintos. Uno, la de las inspecciones de trabajo, tanto en, la, en las capitales más importantes, Madrid, Barcelona, Valencia, etcétera, que los ha dado de, de alta eh, y ha pasado la, las, las, las actas de liquidación e infracción. O en sea, Madrid estábamos hablando de un millón y medio... La de Valencia, 160.000 y pico, casi 170.000 euros. La de Barcelona, pues no sé cuánto, pero también una cantidad importante. A partir de ahí, tal y como han dictaminado las inspecciones de trabajo, nosotros tenemos la de Francia, sector, el sector. Uh -huh.
2: eh, ¿Habéis llegado vosotros a hablar en algún momento con los dueños de, de Globo?
8: No, con los de Globo en Valencia no. Vinieron los de Delivero y, tal, y ellos dijeron que estaban dispuestos a hablar de todo lo que no fuera la realidad, a partir de ahí. La reunión acabó muy deprisa, la plaza de asentamiento
2: y, vale. y normalmente, eh, ¿quién considera que tiene la responsabilidad de que no se regule? ¿Europa, el Gobierno Central, las autonomías?
8: No, vamos a ver, el tema laboral, desde luego, tiene la responsabilidad de o a, a, a nivel de estatal, de los trabajadores, situación laboral no hay, no, no, no está atrás.
2: Eh, para ir terminando, en que eh, en diciembre del año pasado la inspección de trabajo en Valencia eh, dice que 200, repartidores, 200 de repartidores de Globo eran falsos autónomos. Eh, ¿En qué quedó aquello?
8: Aquello quedó en un acta de infracción ¿Sí? que han levantado también por una cantidad importante. De y demás, y creo que tenemos juicio en septiembre, pero no de este año, sino del año que viene.
2: Vale, o sea que realmente ese, esa sentencia no afecta de momento no afecta a los trabajadores, ¿no?
8: Hombre, de momento ellos me imagino que harán como por los peligro lo demás artículos que y estaremos ahí, no estoy volado a eso a temporalidad.
2: Vale, muy bien, pues muchas gracias Marco por atendernos.
8: Vale, venga,
1: pero...
9: This is rock and Roll Radio, Come on, let's rock and roll
1: with the
5: ¿Te apasiona el mundo de la radio?
6: ¿Siempre has querido tener tu propio programa?
5: Radio Malva te da la oportunidad
6: Pásate por la calle Barraca número 57
5: los martes a las ocho y media
6: Y háblanos de tu proyecto Radio Malva La radio del Cabañal
2: y seguimos en Radio Malva en la 104.9 de la FN para terminar con este tema escucharemos una entrevista con Daniel Patiño, secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras en el País Bansia con él hablaremos sobre el peripol judicial de los riders pero también abordaremos otras cuestiones actuales de carácter laboral como por ejemplo la efectividad real del nuevo registro de horario en las empresas muchos empresarios obligan a sus trabajadores a falsear el registro para no incluir las horas extras ¿qué se puede hacer contra esto? Estamos hablando de los, de los falsos autónomos. Eh, vosotros fuisteis quienes denunciasteis a Globo aquí en Valencia en diciembre de 2018 y ese caso aún está pendiente de resolución. ¿Qué expectativas tenéis?
4: Pues que se resuelva favorablemente considerando que esa relación laboral no respondía a los criterios de, de autonomía, que no respondía a los criterios de, de independencia sino que eran trabajadores y trabajadoras que estaban bajo una estructura organizativa ajena sí. eh, donde los riesgos y venturas iban a cargo de, de, de esa estructura organizativa y donde esa, esos trabajadores y trabajadoras respondían a una ajenidad una tanto en los frutos como en los, en los medios de producción. Entonces, eh, en esa situación, en muchas que hemos denunciado de comisiones obreras con el tema de los, de los falsos autónomos, son huidas del derecho del trabajo, donde se, garan, donde se trata por parte de, los, de, los, eh, de las empresas, en este caso, sí. de ahorrarse determinados costes, eh, aprovechando la diferencia actual entre el, el régimen especial de trabajadores y trabajadoras autónomos y el régimen general de seguridad social.
1: Vale.
4: Entonces, no nos parece que sea la forma de especialización en la subcontratación o en, o en los mecanismos de, de descentralización productiva, sino que es un, una, una subcontratación basada en, en la disminución y devaluación de, de salarios y de costes laborales.
2: Mm. El tema de los, de los pasos autónomos se está visibilizando gracias a los riders, pero ya existía o existe en muchas de en profesiones, el caso del periodismo, eh, un sector mm. que, que además se enfrenta a una profunda carencia de oferta laboral la gente tiene, suele tener bastante miedo a rebelarse contra esta fórmula laboral porque tiene miedo a quedarse sin trabajo, ¿qué se puede hacer contra esto?
4: Pues eh, lo mismo que nos hemos encontrado con, con el sector cárnico el sector sí. cárnico no era algo no, novedoso llevaban muchos años ejerciendo en falsas cooperativas y, y, y dentro del de, de régimen especial de trabajadores y trabajadoras autónomos y a partir de la denuncia, y a partir de, en este caso, la denuncia de comisiones obreras en inspección de trabajo, forzó esa situación. Entonces, existen mecanismos que pueden facilitar ¿Eh? Eh, la consecución del objetivo, pero el objetivo no solo es ese, sino acabar organizando a ese conjunto de personas trabajadoras ¿Eh? en pos de unas re una reivindicaciones de un trabajo decente. Mm. Entonces, eh, entendemos entendemos los miedos y las precariedades y las dificultades que, que imposibilitan una acción inmediata en ese tema, pero eh, sí que tenemos eh, casos de buenas, de buenas experiencias que han, que han conseguido eh, regularizar su situación eh, ajustándola a algo eh, muy cercano al trabajo decente mm.
2: no sé si, si el despido la repre, o sea el miedo al despido o a la represalias es uno de los obstáculos que más os soléis encontrar en los
4: sindicatos. Sí, sí, evidentemente, o sea, en la situación de precariedad laboral eh, de desigualdad social existente, eh, ya, no, ya no solo fruto de la crisis económica del 2008-2015, ¿no? sí. sino, sino que esto ha permeabilizado mucho dentro de la sociedad y el miedo es evidente y, eh, y está a la orden del día. Entonces, también apostamos por, por un cambio en la regulación donde eh, se, equilibre, eh, se equilibre el poder empresarial con el poder negocial. De, ...del sindicato como sujeto colectivo eh, en las relaciones laborales.
2: ¿Creéis que hay falta de inspectores de trabajo?
4: No solo hay falta de inspectores de trabajo, sino de voluntad política... ...a la hora de dirigir esos inspectores de trabajo, me mm. explico... Eh, en el País Valenciano carecemos de un número de inspectores e inspectoras de trabajo acorde al volumen empresarial que hay. Mm. Entonces, las irregularidades existentes no hacen que tengamos todo el despliegue de medios para controlarlo. Mm. Pero no solo eso, si atendemos a, a las memorias de la inspección de trabajo de los últimos años, se ha, se ha dirigido eh, una parte de la actividad inspectora en, en, en otros fines que no sean solo eh, remediar las irregularidades laborales cometidas por empleadores y empleadoras. Sí. Entonces, eh, deberíamos reconfigurar tanto en el número como en, en poner el foco en tanto en horas extraordinarias, en economía sumergida, en contratos eh, fraudulentos porque no responden a la causalidad, etcétera. Entonces, en esa doble dirección es en la que estamos moviéndonos actualmente.
2: Eh, hace poco ha llegado a las empresas el registro horario laboral. Eh, ¿Qué están obligados a hacer las empresas con este registro?
4: Bueno, el registro diario de jornada eh, es fruto de una de una serie de denuncias que se han ido manifestando en tribunales que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya falló muy claramente y que obliga a las empresas a mantener un registro diario de jornada con la hora de inicio y la hora de finalización. El decreto de, 8 de, marzo, de 12 de marzo perdón, deja amplio margen a la negociación del cómo implantarlo. Uh -huh. Es decir, tiene que ser en papel, tiene que ser en digital, hay que computar el tiempo de trabajo efectivo. Eso lo deja margen a la negociación tanto entre empresas y representantes de, de las personas trabajadoras como en la negociación colectiva. Entonces, ese es nuestro reto actualmente, dejar márgenes en la negociación que eh, regulen eso, ese, esas pautas, ¿no? ese cómo eh, ha de computar. Lo que te dice el decreto es establecer un mecanismo de, de registro diario de jornada, de entrada y de salida, de inicio y de finalización.
2: Vale, pero ¿a dónde va ese registro finalmente? ¿Qué que utilidad se le da?
4: La utilidad es eh, ponerle, ponerle luz a, a lo invisible. ¿Me refiero? ¿no?
2: A... Luego eh, van los, eh, va a inspección de trabajo. a ¿Dónde acaba ese registro?
4: Bueno, la norma te establece que tendrán acceso tanto las personas trabajadoras como sus representantes como la inspección de trabajo. Entonces Dale. una vez la, la empresa haya, haya implantado ese registro, eh, durante cuatro años tiene que estar a disposición eh, ...a consulta, a derecho de información, tanto de las personas afectadas ...como de sus representantes, como de la inspección de trabajo... hace vale. de controlar, eh, primero, que se haya implantado... ...y, segundo, cómo se computa eh, ese tiempo por, para prevenir excesos... ...y, y determinar situaciones de, de desigualdad social.
2: Vale, eh, según nos ha contado algunas fuentes, está ocurriendo... ...que los empresarios piden a sus trabajadores eh, que mientan en el registro... ...para no contabilizar las horas extras... Y estos a su vez lo hacen por el miedo del que estábamos hablando ante los despidos y tal. ¿Qué se puede hacer contra esto?
4: Pues denunciarlo. Y la denuncia tiene que ser, eh, puede ser por parte de cualquiera ¿Eh? que rinda en cuenta los empleadores, que ¿Eh? son los que tienen la obligación de llevarlo a cabo, de que ese registro es adecuado y responde a la realidad. Es decir, es que están mintiendo. Muy bien, vas a tener una herramienta para que la inspección de trabajo pueda ir fuera de ese registro, fuera de ese horario y comprobar si esas personas trabajadoras están trabajando o no. Entonces, era una de, las, una de las demandas de los propios sindicatos de inspectores e inspectoras de trabajo, que no se tenía esa herramienta. Entonces, ya podrían ir, a la hora que fuera, que no tendrían forma de cuantificar si estaba dentro del registro o no. Con lo cual, no. es, una, es una falacia que se intentan engañar a ellos mismos, porque ante una denuncia, inspección de trabajo, y les va a aportar herramientas suficientes para controlar si ese registro es veraz o no, si se cumple o no.
2: Yeah, yeah. Eh, y finalmente quería terminar con, con el tema de los becarios, otro de los grandes problemas por resolver en el actual mercado de trabajo. Eh, ¿Qué hacéis los sindicatos para combatir la explotación de estos chavales en periodo de prácticas?
4: Pues la doble, la doble configuración de divulgación y sensibilización. Hemos mm. editado guías y estamos eh, realizando jornadas formativas tanto para nuestro activo como para el resto de representantes de los trabajadores y trabajadoras para que conozcan ese derecho de información que conozcan los derechos y deberes que, que tienen el personal becario y luego eh, la labor de conflicto de, de atender las denuncias ante situaciones que nos que nos llegan donde claramente ese becario está supiendo a un puesto de trabajo con una relación laboral ordinaria entonces en esa doble, en esa doble vía es donde, donde nos movemos desde del pues sí. sindicato perfecto pues muchas
2: gracias por atendernos Daniel nada gracias a ti Chao.
5: Radio Malva es una emisora de comunicación alternativa, horizontal, no comercial y autogestionada. No recibimos ayuda de ningún tipo. Ayúdanos a mejorar con tu apoyo económico.
6: Tienes toda la información en radiomalva.org.
10: Desde la conciencia del privilegio, lo he dicho muchas veces. Soy una trabajadora autónoma, autoexplotada. Otro diría, me llevo el trabajo a casa, no cobro horas extra. Una tercera podría lamentarse, cobro por habitación, no tengo un fijo. He de limpiar veinte habitaciones diarias para poder vivir. Más testimonios, vivo pendiente del móvil. Mi jornada laboral no se acaba nunca. Soy un parado, no duermo bien. «Cuido a las personas mayores de las familias. Trabajo en un restaurante los fines de semana. Por las noches soy teleoperadora. No me llega. En estas condiciones no es extraño que yo afirme. Me duele la clavícula. Que alguien más enumere síntomas. Tengo migraña. Estoy siempre cansada, triste, irritable. Se me corta la respiración. Pero no se preocupe. Ya existe un diagnóstico para estos males. Padece usted el síndrome del trabajador quemado. De la trabajadora quemada con más motivo». «Tómese una pastilla. El sistema funciona divinamente, pero usted no. Es usted flojo o, en un porcentaje incluso más elevado, floja». El mantra de «usted no necesita un psiquiatra sino un comité de empresa» es más pertinente que nunca. «Parece que el malestar sistémico se reinterpreta como patología de la que solo es responsable el individuo. Yo soy la única culpable de mis alienaciones y autoexigencias». Metida en mi propia bolsa fetal, mis funciones no afectan a mis órganos y todo está en mí, dentro de mí. Neurosis y dolores de espalda responden a las características de mi ADN, estrictamente biológico, nunca histórico, y a mi incapacidad de adaptación al medio. Bajita y respondona, a una herencia familiar que tampoco estuvo jamás condicionada por la cantidad de yogures ingeridos o la salubridad de las viviendas. El síndrome del trabajador explotado, de la trabajadora explotada, más... Debería colgarse con un relajante muscular. La OMS está de coña. Que quizá haya que poner en tela de juicio las propias reglas del juego es una proposición política que se desdibuja frente a este universo del workacolismo donde se confunde vocación con autoexplotación. Posesión de capital con emprendimiento y filantropía. Reivindicaciones laborales con pereza. El trabajo con el inevitable riesgo de perder la salud. Confesemos que hemos vivido y hemos bebido. Somos responsables de nuestro cáncer de pulmón. La contaminación es un nimio factor de riesgo. Somos responsables porque, por idiotas, no hemos tenido pasta suficiente para pagarnos entrenadores personales, aromaterapeutas, coaches de la resiliencia y el pensamiento positivo ni, de, ni dietistas. Todo este nuevo modelo de negocio hace necesario el derecho laboral, el pensamiento político y los militantes antisistema. Nuestro colesterol sube porque comemos bollería industrial y comemos bollería industrial porque cada día somos más pobres. También tenemos menos tiempo para guisar o hacer la compra y, sin embargo, cuánto nos obsesionan las analíticas y los gimnasios y qué poco nos concentramos en la posibilidad de transformar esas condiciones laborales que nos encorvan la columna y nos invitan a tener la flexibilidad del junco. Yo evito maniáticamente hacerme un análisis de sangre. Sé que me revelará que en todas mis enfermedades, además de la inexorable putrefacción del cuerpo, se atisba un residuo bacteriano compartido más con mis contemporáneos que con mi especie que me incita a desconfiar de quienes tienen la sartén por el mango transformándome en enferma laboral y verdugo de mí misma pero hoy no voy a hacer flexiones y voy a escuchar a Chicho Sánchez, Berlosio voy a dejar de ir al ambulatorio para pasarme por el sindicato es posible que con esa decisión mi salud mejore Quemada por Marta sand <risa>
6: Buenas noches, tenemos una llamada Hola, buenas noches mi ciudad hace frío Sí, yo estoy aquí, mis amigos también están Pero yo sé que en otro lado está pasando cualquier otra cosa guapa Yo lo sé Hola, buenas noches Sí, sí yo lo sé
9: cae una buena, bueno. mía mía, se lo mete por la pena ah, rompe la luna, no rompa la cadena aquí estoy yo
1: haciendo la, la cena. cena
9: bueno para la cara como la crema si te huele rico, a mí me huele Temo. tema un cable, 800 Temo. antenas si tengo agarrado me suelto la melena. Ah, very fast easy, sí. o no tengo fácil, nací en mi día mm -hmm. oh. Te fío, no te fío. No sé. Recordanos tonterías. Pero uh -huh. y sí. No sí. tengo fácil, nací en mi día. Uh -huh. Te fías, no te fío. No sé. Recordanos tonterías. Elena, una uh -huh. llama María. Uh -huh. Con un arreglo, pa con una avería. Uh
1: -huh.
9: En mis letras hablo de acción, de jamón, de corrupción, de policía, uh -huh. Uh -huh. de coraje, de chulería, de sangre. De sangre fría, juntando, fino yo mi puntería por abajo o por
6: Hola arriba. arriba. Hola, buenas noches. Hola, cómo te llamas? pensar, si te vas a dejar besar, deja de dar marcha atrás, si te vas a dejar meterme he de merecer el ser él, que este pene entre en tu culo, y siéntete en el Edén, Rumba Rubén, y suena bien, sé que lo ven y no lo creen Por eso temen tener este semen en su sostén Soy tan, tan, tan que ya me vale Mala, mala Rodríguez, se pasa, se, pa, se, pa, se pasa, se pasa Microsucios, ofrezco mis servicios Rap más malas noticias que beneficios Con... Pregúntale ¿a, a estos miserables, fijas, inocentes Ahora queréis ser culpables, ¿Y Escuchar rap, vestir rap, bailar rap Vais a erradicar las ganas de rap Dar rap, narrar, que estén por culo De parte mía de la mala maría recordad no es tontería r de rumba también estuvo y si no tienes orejas como métete los cascos en el culo
2: programa una noche más recibimos en el estudio de Radio Malva a la librera Alodia Clemente de la librería La Rosa. Buenas noches Alodia.
11: Muy buenas noches ya tarde. Tarde. <risa> eh, y
2: hoy es sorpresa de lo que nos va a hablar porque ni siquiera lo sé yo, así que ¿con qué nos vas a sorprender hoy?
11: Pues vamos a hablar de todas las citas culturales eh, relacionadas para la literatura que vale. se han conjurado en, en muy poco espacio de tiempo, como es la ¿Malicia? ciudad narrativa. ¿Todas en Valencia? Tenemos la feria alternativa, vale. tenemos vociferio Y tenemos la feria del libre de Madrid ah, Para vale. quien se pueda escapar Perfecto, <risa> vale pues la fiesta alternativa que empieza este viernes, o sea sí. el domingo
1: Que
2: Estará Radio Malva, por cierto
11: Muy bien, <risa> hay que cubrir ese tipo de eventos Y me gustaría destacar eh, una editorial que viene, creo que desde el principio de la editorial Es una editorial muy chiquitita, de Barcelona, que se llama Descontrol mm. Que tienen cosas bastante eh, llamativas mm. Entonces quería recomendar que os acercarais, que vierais el catálogo que tienen y bueno, mucha gente de la librería la conocen porque tiene el recuperatorio de escritos en Magolman sí. y tienen el Talcom Raja, que ya lo han traducido es a bocajarro, para vale. la gente que no sea catalanoparlante
1: sí.
11: y tienen así como esas dos cositas
2: ¿editan eh, eh, ensayo? Eh, po sí. ¿todo político?
11: ensayos son de eh, pensamiento crítico vale. entonces tiene feminismo tiene anarquismo vale. tienen el, un manifiesto ay, ¿cómo se llama? El de brujería gay que es muy divertido, no, muy bien documentado <risa> Y son esas cosas Además es una editorial que tiene los precios muy asequibles sí. Con lo cual yo animo a la gente Que vaya allí y vea Y que, y que no se asuste porque vea un libro gordo Que seguramente cuesta 12 euros ¿De dónde Así Son, son, son catalanes ah, mm. Luego tienen un álbum infantil Muy bonito que se llama Mina bueno. Que habla de, de los niños refugiados sí. y, y es muy bonito muy Muy tierno Y... Y eso para trabajar en las escuelas está muy bien además montan son está escrito por dos chicas que son profesoras sí. y eh, hay posibilidad a veces de llevarlas a los coles ah, y bien. que hagan de contacuentos. Y es, es muy bonito. Tiene muy continuación
2: luego, el libro tiene continuación en los colegios luego.
11: Claro, se puede hacer un cuentacuento, se puede explicar, bueno. porque muchos, no, muchos en todos los colegios tenemos diversidad, tenemos niños bueno. que han venido, pues en circunstancias un poco complicadas, mm. entonces para que el resto de niños se entiendan, estos niños que han tenido que pasar antes de, de llegar a España. Vale. Luego tenemos vociferio, Pociferio, que empieza esta pues se semana y se alarga hasta la semana que viene mm. Tiene citas muy interesantes para ir eh, Además este año se han repartido Entre el Carmen, Ruzafa sí. Y parte es Campanar uh -huh. Con lo cual hace Aseguirle para todos los barrios A ver si alguna vez se animó Bueno, alguna vez no puedo decir nada Porque David se ha enrollado mucho Y se ha traído muchas veces a gente a David McLeod, trasumante. trasumante Sí, yo hablo de David como si fuera <risa> Tu primo <risa>
2: Sí, mi primo David para, Bueno, ya lo entrevistamos aquí. Por eso, como sí. sé que, que ha venido por aquí, aquí. Mm -hmm. eh, bueno por contar un poco más que es vociferio, ¿es un festival, es un de, festival poesía. de poesía? Es eh, Entiendo que, que hay slam poetry o que, bueno, que, que se suele hacer.
11: El año pasado acogieron la final del slam poetry de España. Vale. Y fue súper chulo, fue en la esplanada del IBAM. Vale. Pinchaba a Catalina Isis, que además ah. ha sido dos veces ganadora de slam poetry de Valencia. Y también amiga mía, <risa> así que... <risa> <risa> y también es DJ, con lo cual ella pincha, cita muy bien, cita muy bonito. Eh, Luego también eh... hay
2: debate, ¿no? Creo...
11: También y tiene un grupo que se llama Poetas del Montón, un grupo poético ah, sí, vale. hmm. Y organizan el personalidad sí, sí. y el anverso
2: Vale, que, que suelen estar en el Kafka Café a En el
11: Kafka y hmm. en el Espa Vale. la Yimera vale. Los sábados, los, Un miércoles de cada mes, creo que es el primer miércoles de cada mes si no me equivoco En el Kafka Y un par de sábados alternos en sábados por la tarde en la Yemera Vale no. es abierto, toda la gente que se quiere apuntar es bienvenida y la verdad es que ahí hemos conocido a la gente muy muy interesante ha sido el debut de mucha gente allí y yo animo a la gente que vaya y que se, se sorprende por la poesía por la gente joven que está recitando por la gente de joven que está recitando <risa> y por todo el ambiente que hay que de verdad es, es digno de, de ir a verlo porque es ambiente muy divertido, muy joven, lo pasamos muy bien y me encanta ir a recitar es, de verdad, es un, una cita de, de decir, no te la pierdas, porque ambientazo. si no ha sido nunca, hay que ir a ver eso y meterse en el ambiente.
2: ¿Tú eh, sueles leer poesía?
11: No, yo voy <risa> no escuchante eres todavía. Escuchante. <risa> escuchante.
2: ¿Y um, hay algún libro de poesía que te haya conquistado últimamente o que quisieras recomendar, aprovechando que estamos hablando de poesía? Y podemos pues, hacerlo muy a menudo.
11: <risa> pues el que más me ha gustado... Además, eh, creo que sí que más le ha gustado a la gente, y no es este año, aunque tiene relación con este año, ha sido uh -huh. uno que publicó el verano pasado, Maxi Tusquets, que era la recopilación de Ida Vitale. Vale. Y es maravilloso. Si la gente no ha leído Ida Itale la recomiendo. Y luego, yo personalmente tuve una sorpresa en feria del libro, porque se me ocurrió llevar eh, La belleza del marido de Anne Carson y sí. me lo quitaban de las manos. Ah, sí. Bolón. Y yo decía, pero esta gente, ¿cómo sabe que es Ancarson Carson? ¿De dónde ha salido? ¿De dónde ha Pues no estaba publicada en España, o estaba descatalogada hace mucho tiempo que no la publicaba en España. Tiene Lumen, sí. en una edición así muy bonita, porque así marroncita, como si fuera de, de papel craft. Sí. Y, y la verdad es que a la gente le ha encantado An Carson, así que recomiendo a Carson, ahora que la han reeditado, que Perfecto. no se la pierdan. Genial. ...y la tercera cita... Felipe de, de Martín.
2: La, ...la gran cita la ¿no? gran de la literatura... <risas> ...en España podría decirse... Sí. ...al menos del consumo de literatura...
11: Eh, ...a mí lo que me sorprende... ...y lo que me halaga... ...es que sean capaces de mantener... ...una feria desde el 31 de mayo... ...al 16 de junio...
1: Sí,
2: ...son sí.
11: tres fines de semana llenos de gente... Y eso que dice la gente, que si no se lee, en España no se lee, pues me admira que, que puedan mantener una...
2: de cada día, eso. Aquí en Valencia, ¿cuánto dura? 10 10 diez días, días, ¿no?
11: En Valencia estamos ahí diez días, Está que llegamos, también. acabamos muertos, <risa> acabamos, no sabemos si cuándo os pega el aire, y, y en Madrid, imagínate, diecisiete días, Y no un... nada.
2: Que, que, que suele llevar este, este tipo de feria, yo no, no lo suelo, no, no he ido nunca. Bueno, sí, sí que he ido a la feria del libro, pero no recuerdo qué tipo de autor se consume Hay muchos youtuber, entiendo, últimamente, hay mucho autor tipo bestseller Reverte, que hay, sí. no sé si hay literatura alternativa, más crítica.
9: Eh,
11: pues ahí mis compis de eh, traficantes tienen su ah, caseta. Traficante. Claro, traficantes es, es editorial, también es librería en Madrid, ah. entonces tienen ahí su caseta y la librería de mujeres de Madrid que ya 40 años
1: mm.
11: yo creo que son los contrapuntos sobre, sobre todo lo que hay, hay evidentemente en Madrid hay muchísimas librerías, librerías muy buenas muy de calidad que hay que acercarse a ver su catálogo, también mezclan mucho editorial con librería con lo ah, cual sí. podemos encontrar en, en la caseta o Sajalín con editoriales alternativas que comparten casetas porque sino, es inasumible el, el costo de la caseta pero hay casetas de verdad que la gente se tendría que acercar y, y echar un ojo de qué editoriales hay alternativas que no sueles ver por allí y llevarle cojitos en una caseta. Por ejemplo, mi, mi compi de fatigas, Miguel Cosecha <risa> es Roja, está, eh, está con Rayo Verde, sí. eh, con Al Revés, que son de sí. Negra, sí. y con PIB de Editores, que son de aquí de Valencia.
2: Vale. Eh, hablando de Miguel Cosecha Roja, eh, un, uno de los programas que viniste, te fuiste directamente a, a un eventillo que había montado al final. Eh, ¿Esto sigue adelante? Pues
11: va sigue adelante. El evento, ya lo podemos comentar, era de Vázquez Montalbán. ¿Sí? De un especialista en Vázquez Montalbán. Y estuvimos haciendo una cata de vinos, hablando de. Pues Vázquez Montalbán, además, su literatura está muy mezclada con la gastronomía. Entonces, hablando de pues, la gastronomía, del vino, del comer. Eh, con los libros de Vázquez Montalbán maridando
2: a Vázquez Montalbán Exacto, con maridando,
11: además con vinos valencianos sí. con lo cual está muy bien y hablando un poco de anécdotas eh, pues, a, se hablaba un poco también de, de la vida personal de Vázquez Montalbán como de su obra, ensayos y es un evento que Miguel va a repetir si salió bien, en principio salió bien vale. hicimos buenas críticas sí. y repetirá cuando se pueda con, pues, eso, pues vendrán especialistas de, de otros autores, autoras y compartiremos ese ¿no? sí, mantel con. Ojalá algún día nos venga alguno que no esté muerto <risa> y Joder. podamos comer con esa persona que nos hable. Ánimo con eso. <risa> claro, porque es más fácil a veces echarle el cuento de los muertos sí. que de los vivos.
2: <risa> Genial. Eh, ¿Alguna recomendación más? O y ponemos... luego
11: traigo tres lecturas fresquitas. Severas. Ah, mira. Sí, sí. Así que, como estamos terminando, así claro, muy brevemente, claro. Ofendiditos quien, de Lucía Legmayer, que está en la grama. Eh, ni por favor ni por favor, de Coral Herrera y María Martín, que son, mm. están en libros de la Catarata, que es sobre lenguaje inclusivo. Mm. Y una recomendación que yo lo vi, me encantó porque vos tenéis que verlo, pues es un libro súper chulo, que es de fila, Depilación Definitiva de Melusina. Y no es lo podéis perder. eso la depilación, es sobre las técnicas de depilación del siglo XIX y principios del XX. Y han hecho los acetatos con, con la cartelería publicitaria, han hecho sí. los pequeños ensayos. Eh, han recreado lo que, lo que hablaba esa publicidad sí, sí, han redibujado y es, es un libro ojedo totalmente de me Melusina, con sus acertazos súper bonitos y, y muy cachondo
2: <risas> pues muchas gracias Alodia, eh, te escucharemos de aquí a no se sé sabe cuándo porque últimamente cambiamos un poco el, la, la frecuencia del programa pero una noche más, vale, gracias por venir un placer Y esto ha sido todo. Roser y yo volveremos en dos semanas a las ocho y media en Radio Malva. Mientras tanto podéis seguirnos en Twitter y descargar el programa en nuestro canal de iVoox. Buenas noches.